0: C'est vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, vous êtes sur Radio VCE comme tous les lundis matins. Une émission qui parle de Chaville et de son actualité. Si vous souhaitez prendre le micro, intervenir dans une des chroniques de l'émission, Alain, Diane, Jean-Aubert ou Monique se feront un plaisir de vous inviter ici au studio de Radio VCE. Les titres de la semaine, la petite boutique, c'est la ressourcerie de Chaville. Monique vous dit tout sur ce concept de consommation responsable et géré par l'association Espace. C'est le printemps et comme tous les ans, c'est la période de migration des crapauds et notamment à Chaville sur la route Morte Bouteille. Une belle occasion pour Jean Aubert de nous faire découvrir un système de traversée sécurisé de plus en plus répandu, le crapauduc. Puis, allez, on va <rire> Allez, on va vous parler de cinéma et plus particulièrement le cinéma asiatique dont il est friand. Et pour terminer, Agnès Delcourt, c'est l'invité de la semaine dans la chronique à portée de parole. Agnès nous présentera son association chavilloise de théâtre, La Filiade. Tout de suite, la chronique Dossier du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Bonjour Monique ah oui non, il faut que tu me répondes <rire> <rire> Monique est partie Bonjour Monique
1: Bonjour Jonathan
0: Alors aujourd'hui nous allons parler de notre voisine au créneau La ressourcerie située juste à côté de notre studio d'enregistrement Autant vous dire qu'on les connaît bien Et même on les adore puisqu'ils contribuent fortement à l'animation du lieu
1: oui, euh, la Petite Boutique, ce projet est né en 2018 quand le CCS et la Ville se sont associés à l'association Espace et la ressourcerie a démarré en 2019.
0: Alors quels sont les objectifs précisément
1: Les objectifs sont triples. Favoriser l'insertion en mobilisant des personnes éloignées de l'emploi par le réemploi dans un secteur qui a du sens et où ils sont accompagnés. Limiter le taux de déchets du territoire en triant les dons reçus en les valorisant et en les revendant à petit prix et renforcer le lien social entre les salariés en insertion, les bénévoles et les habitants.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut y déposer
1: Des tas de choses, des textiles, vêtements pour adultes et enfants, chaussures, linge de maison, des jouets, des jeux de société, des peluches, du matériel de puriculture, des livres, des CD, des DVD, des objets de décoration, de la vaisselle, du non, petit tu vas pas électroménager. Toute la liste. <rire> Mais pas d'objets trop volumineux. Mobilier ou gros électroménagers, car il n'y a pas de place pour les stocker. Tout est trié, vérifié par les salariés et les bénévoles, puis mis en vente dans les locaux de façon très organisée et thématique. Espace enfant espace vêtements, espace vaisselle, livre déco. Par contre, il faut effectivement donner des choses en bon état. Moi, j'ai été très frappée par le documentaire que j'ai vu sur les stocks de vêtements qui sont envoyés en Afrique, au Ghana en particulier. Mmh dans vraiment des, des tonnes euh, qui ne sont absolument pas réutilisables et qui s'entassent sur la plage, qui font vraiment des, 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 des dunes de 20 mètres de haut qui s'incrustent dans le sable et pour s'en débarrasser, les, les gens sont obligés de les brûler, ce qui pollue etc. Donc le, le, là encore, c'est un, un cri d'alarme. La, la solution c'est pas la surconsommation de vêtements, de textiles, etc. Il faut absolument euh, arriver à modérer euh, ce genre de, de déchets parce qu'on expédie le problème sur d'autres continents mais on ne le règle pas.
0: Oui, donc donner ces euh, donner euh, affaires dans des ressourceries, ce n'est pas la solution euh, magique. Est-ce qu'on peut mesurer les résultats
1: Oui, par le biais de plusieurs indicateurs. Euh, le tonnage des dons qui n'a pas cessé d'augmenter, 62 tonnes de dons en 2021, soit plus d'une tonne par semaine. Les passages 13 000 à la fois donateurs et acheteurs, c'est-à-dire 135 clients par jour sur les 5 jours où la ressourcerie est ouverte. Alors, des Chavillois, mais aussi des habitants de toutes les communes avoisinantes. On vient de Versailles, on vient de Sèvres, on vient de Meudon, on vient de Ville d'Avray. On vient vraiment de plus en plus loin euh, à la ressourcerie de Chaville. Alors, le nombre de bénévoles, c'est aussi un bon indicateur. Hein. Il y a une quarantaine de bénévoles maintenant qui travaillent et qui aident euh, à la ressourcerie. On le voit du côté des recettes également, qui sont en nette progression. Et on peut mesurer l'augmentation aussi, en un peu plus d'un an, du panier moyen. Le panier moyen est passé de 5,50 euros à 7 euros.
0: Et pour l'objectif de l'insertion
1: Alors, c'est une belle réussite. Hein. De l'ouverture à 2021, 22 personnes ont été accueillies en tant que salariés en insertion. Au démarrage, en 2019, elles étaient 6 puis 8 en 2020, aujourd'hui, elles sont 10 et deux places supplémentaires sont prévues, ce sera donc possiblement 12 salariés en insertion qui pourront euh, travailler à la ressourcerie. Il faut dire que cette ressourcerie elle a su bien rebondir après la période de confinement où elle a été fermée près de trois mois, ce qui a été très difficile pour ces salariés et pour, pour tout le monde en général. En 2021, sur l'ensemble des salariés accueillis, il y a eu 66 de sorties dynamiques. Ce qu'on qu appelle sortie dynamique, c'est une sortie vers un emploi durable, au sens stable ou une formation qualifiante.
0: Comment on explique ce, ce succès
1: on, on explique que, en partie parce que les, les salariés en insertion sont accompagnés pendant tout leur parcours, parce qu'il faut régler sans doute un ensemble de problèmes. Hein, tous les problèmes qui les ont éloignés de l'emploi, le logement, l'absence de permis de conduire, le décrochage par rapport aux problèmes administratifs ou la fracture numérique, la mauvaise maîtrise du français, le handicap, les galères diverses. Et c'est l'ensemble de, des problèmes qui est pris en charge. À l'issue de cette insertion, un bilan de projet professionnel est fait avec le chargé d'insertion les compétences acquises dans le métier de valoriste que toutes les ressourceries sont en train de développer, trier, valoriser, nettoyer, réparer, puis mettre en vente. Mais ça peut être aussi un départ vers autre chose. Il y a eu, par exemple, un technicien, quelqu'un qui est parti pour être technicien informatique, d'autres, un autre agent de sécurité, une autre, ADSEM. Aujourd'hui, on en est à 27 salariés accueillis depuis l'ouverture. L'objectif, et c'est un accord entre l'association et la ville, c'est que la moitié des salariés en insertion soient chavillois. Donc fin décembre 2021, sur 9 chamillois accueillis depuis le démarrage, 7 ont connu une sortie dynamique.
0: Tu parles d'insertion de, de, depuis tout à l'heure. On entend souvent réinsertion. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux mots c'est-à-dire que ça dépend si c'est quelqu'un
1: qui a déjà travaillé et puis que la vie a fracturé pour X raisons et puis qui a perdu euh, le pied ou si c'est effectivement quelqu'un qui n'a jamais euh, par... Euh, euh, problèmes divers, euh, pu trouver un, un emploi. Donc, parce que réinsertion,
0: euh, on parle souvent oui. des personnes qui sortent de, de, de prison.
1: Oui, mais ça peut être plus large que ça. Parce que, bon. Mais c'est vrai que là, dans ce domaine, on parle plutôt de travailleurs en insertion. Euh, juste euh, un détail aussi, c'est que la ressourcerie au fil euh, du temps a diversifié ses activités. Elle propose des journées de ventes spéciales qui sont annoncées par des flyers un petit peu partout une journée électro une journée ifi euh, électro ifi pardon une journée livre et cinéma une journée vêtements de marque et puis elle ouvre depuis quelque temps des ateliers pour faire ensemble un certain nombre de choses et donc qui sont ouverts aux familles et au public elle se lance aussi dans la campagne zéro déchet voilà, donc c'est une façon, tout ça, de, de faire se rencontrer différents publics. Et déjà, très franchement, la rencontre entre les bénévoles, les salariés et les, les acheteurs et les donneurs, Bon, c'est quelque chose qui fonctionne bien. L'ambiance est excellente dans, la, dans cet espace. Et ça fait partie aussi de la réussite de retrouver des liens sociaux chaleureux et, et encourageants.
0: Merci Monique. Nous vous invitons à explorer les étagères de la petite boutique au créneau pour dénicher des objets d'occasion ou pour déposer vos objets. Les horaires d'ouverture tous les mercredis et samedis de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 et pour donner tous les samedis de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30. Tout de suite, la chronique qui parle d'écologie avec Jean Aubert. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Bonjour Jean-Aubert. Bonjour Jonathan. Crapauduc, on peut difficilement faire plus simple pour définir ces nouveaux systèmes d'aménagement de voiries qui sécurisent la traversée des crapauds. Et tu vas nous en parler à travers le sujet de
2: la migration des amphibiens. En effet, les étangs à proximité de notre ville regorgent de biodiversité. Chaque année au printemps se déroule le même scénario. Une fois le stade de Tétard est passé, ce sont des dizaines de milliers de jeunes crapauds communs, grenouilles rousses, crapauds accoucheurs, tritons et autres salamandres, qui quittent les eaux qui les ont vus naître, poussés par l'instinct de rejoindre un cadre de vie adéquat. Mais cette migration ne se fait pas sans embûche. Effectivement, nos petits amis vont devoir se frayer un chemin jusqu'à leur futur lieu de vie, en évitant de croiser toute une foule de prédateurs qui les attendent de pied ferme. Hérons, corneilles, renards, fouines, ainsi que nos chats domestiques se sont préparés tout l'hiver à l'arrivée de cette manne providentielle. Les crapauds communs, qui sont aussi parmi les plus prolifiques, paieront probablement le plus lourd tribut. Bon nombre d'entre eux disparaîtront sous les pneus de nos voitures la nuit, ainsi que sous nos pas dans les parcs et jardins si nous n'y prêtons guère attention. En effet, à ce stade, leur taille ne dépasse pas un centimètre.
0: C'est un vrai cauchemar pour ces petits animaux. Ne peut-on
2: pas faire quelque chose pour les aider Alors Beaucoup de choses ont été entreprises ces dernières années et on ne peut que saluer ces initiatives locales. Désormais, ce sont les crapauducs qui fleurissent sous nos routes qui viennent se substituer à la fermeture de certaines de celles-ci. De véritables passages permettant la traversée en toute sécurité de nos routes de nuit. Ce sont ces fameux crapauducs. Ils permettent aussi à nos petits hérissons et un grand nombre de petits mammifères de se frayer un chemin sous le bitume.
0: Tu citais un peu avant d'autres espèces dont
2: les tritons et salamandres ce sont eux aussi des amphibiens euh, Une fois de plus, les apparences sont trompeuses. Bien que tritons et salamandres ressemblent à s'y méprendre à des lézards, ce sont bien de proches cousins des grenouilles. Ils se nourrissent de petits insectes. Cependant, à la différence des autres batraciens, les salamandres, elles ne pondent pas d'œufs, mais leurs larves passent directement de l'utérus aux eaux des mares.
0: Tiens, voilà, ça t'apprendra. Les salamandres apprécient. <rire> C'est à cause de Monique tout ça.
2: Hein. l'humidité. Ouais.
0: Elle a un jeu de mots avec crapaud -duc, mais elle veut pas le sortir.
2: Les salamandres apprécient particulièrement l'humidité des vieilles forêts. Un des effets pervers de l'exploitation forestière à des fins commerciales a largement contribué à la disparition progressive de l'espèce. Et cela est bien dommage. Les amphibiens sont donc très vulnérables. Oui, en tout état de cause, il est bon de rappeler que la plupart des amphibiens jouissent d'une protection totale et qu'il n'est pas autorisé de les toucher ni de les transporter et encore moins d'en faire un élevage. ce à l'exception des grenouilles rousses et vertes, ainsi que de quelques rares espèces envahissantes telles que le crapaud buffle. La question se pose depuis quelques années devant la diminution rapide des effectifs des grenouilles rousses et vertes afin de leur conférer ce statut de protection. Prêtons aussi une attention particulière aux rigoles de nos parcs et jardins où se reposent les tritons en ce moment. Ils sont extrêmement vulnérables. Leur prélèvement est formellement interdit et rentre dans le cadre de la loi. Les contrevenants en cours entre 1 500 et 9 000 euros d'amants jusqu'à 3 ans de prison. Donc, surveillons alors nos enfants qui ne manqueront pas d'être attirés par ces petites bêtes et pourquoi pas éveiller leur curiosité en leur contant la difficile migration des amphibiens. En tout cas, on ne touche qu'avec les yeux.
0: Merci Jean-Aubert et à très vite. Est-ce qu'on peut aussi parler du fait que la salamandre est historiquement l'un des symboles des
3: blasons de la ville de Chaville Donc on est vraiment en train de parler de, de choses tout à fait concrètes et locales.
0: Absolument, on peut en parler. Il bon, y, y, y a certains qui, euh, qui pensent d'ailleurs que ce sont des lézards à chaque fois, à tort. Donc ce sont bien des, sont bien des salamandres. Merci d'avoir complété cette chronique Jonathan Bord. C'est le moment de la chronique filent, hein. Art et Culture. <rire> avec Alain de Frémont. Bonjour Alain. J'adore quand on ne me répond pas. <rire> <c 'est> euh... <rire> Bonjour
3: Alain. Bonjour Jonathan. Alors aujourd'hui une chronique cinéma. Eh oui, mais il m'est difficile de coller à l'actualité cinématographique. C'est la raison pour laquelle je vais vous entraîner aujourd'hui dans ma passion pour les films asiatiques. Pourquoi Eh bien parce que les réalisateurs japonais, chinois, coréens, revisite les thèmes cinématographiques avec une intelligence et une subtilité et une vérité incroyables. Je vais vous donner un exemple. Je suis sûr que vous avez vu La vie est un long fleuve tranquille qui est un film d'Étienne Châtiez sorti en 1988.
0: Bien sûr, un film qui débute d'ailleurs par un échange involontaire de bébés à la naissance voilà, et interprété fait. notamment par un certain Benoît Magimel encore adolescent à l'époque.
3: Tout à fait, c'était son premier rôle au cinéma. Et quand on connaît sa carrière, on voit qu'il a fait du chemin. Bref, donc euh, la vie est un long fleuve tranquille, ça se passe dans une ville du nord de la France, euh, où vivent les groseilles, une famille très modeste, et les Duquesnois, une famille bourgeoise et huppée. Ces deux familles vont voir leur, leur euh, progéniture s'agrandir avec un enfant qui n'était pas le leur. Cela donnait lieu à une comédie grinçante qui a reporté un grand succès.
0: Bon, mais ça, c'est pas très asiatique. Je sens que tu vas nous parler d'un remake.
3: Voilà, c'est pas tout à fait un remake. Pas vraiment. Car l'idée de départ de, du film dont je vais vous parler, Tel père, tel fils, du japonais Hirokazu Koreeda, est la même. Mais là, c'est l'infirmière qui, quelques années après, six ans je crois, informe les familles de la substitution. Les deux couples vont alors se rencontrer et le nouvel échange va leur s'imposer, non sans poser de gros problèmes qui remettent en cause, pour les pères et les mères, les liens familiaux. Qui doit primer entre les liens du sang et les liens d'amour Koreeda, retenez bien ce nom car je vous en reparlerai prochainement, ce maître du cinéma japonais va donc traiter le sujet sous l'angle sociologique et nous donne une œuvre absolument bouleversante.
0: Est-ce que tu peux citer d'autres films de ce réalisateur
3: Et même pas aujourd'hui. Ça sera l'objet de ma prochaine bande-annonce consacrée à ce géant du cinéma contemporain. A très vite.
0: Merci Alain, encore une fois, un vrai plaisir de t'écouter. Tu vas pouvoir laisser ta place à Agnès Delcourt, l'invitée de Diane Lafranc, pour sa chronique à portée de parole. de parole avec Diane Lafranc. Bonjour Diane, aujourd'hui une association.
4: Oui, bonjour Jonathan, merci beaucoup pour cette introduction. Je reçois pour cette émission Agnès Delcourt. Bonjour Agnès. Bonjour Diane. Vous êtes chevilloise depuis une vingtaine d'années et fondatrice de la campagne de théâtre La Filiade Oui, tout à fait. Dites-nous Agnès, pouvez-vous nous expliquer votre parcours avant de créer la compagnie de, de théâtre La Filiade à Chaville, s'il vous plaît
5: Oui, bien sûr. Alors j'ai créé La Filiade en 2019, mais bien évidemment l'idée me trottait dans la tête depuis très très longtemps. Je vais vous expliquer dans quelle mesure, puisque mon parcours est à quelques années, on va dire à la fin des années 80, j'étais en fait en études de philosophie et euh, parallèlement j'étais comédienne auprès de Daniel Postal, puis de Stanislas Nordet. Moi j'avais créé même à l'époque une première compagnie qui s'appelle Les Eliades et nous avions notamment joué Les Bonnes de Genet au Théâtre de la Huchette à Paris. Alors en parallèle, euh, ma formation m'a permis de travailler en tant que journaliste pigiste et c'est un énorme cadeau puisque j'étais à l'événement du jeudi avec Jérôme Garcin qui maintenant anime euh, le masque et la plume et Jérôme Garcin c'est le beau-fils de Gérard Philippe qu'il n'a pas connu bien évidemment mais euh, il nous racontait tout le temps des anecdotes puisque son épouse lui racontait des choses assez intéressantes sur ce personnage que, ce, ce grand comédien dont je, qui m'impressionne toujours autant voilà alors après quelques années de galère, ben, finalement c'est le journalisme qui a pris le dessus. Comment renoutons après autant d'années oh ben, C'est facile, hein j'ai envie de dire que c'est comme le vélo, hein il suffit de remonter en selle et... et le plaisir est toujours aussi intense, voire encore plus décuplé. Voilà, la, la maturité apporte une sorte d'urgence qui... qui génère une, une énergie folle. Quoi. Il, est... il est temps d'y aller, là on lâche les chevaux, voilà. Donc j'ai commencé quand même euh, de manière assez euh, rationnelle avec marie Noël Billard, des enfants de la comédie à Sèvres, et sur des spectacles amateurs que, que je, nous montions ensemble. Et puis, bien évidemment, bah, le virus m'a repris. J'avais envie d'être sur scène, hein, donc euh, j'ai commencé à jouer aussi. Et puis, j'ai eu envie euh, d'écrire mes propres textes, voilà, et de les défendre sur scène ou avec d'autres comédiens et, et de les mettre en scène et pour répondre plus précisément à votre première question, c'est ainsi qu'est née euh, l'idée de la filiade le nom de la compagnie est en fait euh, je me suis un peu amusée hein, une, une sorte de, <rire> de jeu de mots entre filiale et AD mes initiales, Agnès Delcourt voilà et j'ai commencé à écrire aussi beaucoup de textes, le confinement les confinements m'ont beaucoup aidée j'étais voilà, clouée à ma chaise je, je ne pouvais plus reculer et en même temps Juste avant, j'étais retournée sur le banc de la fac pour apprendre le métier d'animatrice d'atelier de théâtre.
4: Donc aujourd'hui, vous donnez euh, des cours. Voilà, Et je donne
5: des cours euh, un peu partout un dans peu les
4: partout. écoles,
5: dans des publics euh, très, très différents. Et quel est le, le, quel, quel est le public que vous accueillez Alors, en fait, ben, dans les écoles, dès la maternelle, on commence à faire des petits ateliers euh, de... Alors, c'est pas vraiment du théâtre, c'est de l'expression corporelle, on essaie de se mettre en scène, on essaie de se déguiser, on, on fabrique soi-même ses, ses costumes. Et puis, ben, ça va jusqu'au ben, jusqu lycée. En ce moment, je prépare des, des, de, jeunes, de jeunes lycéens au grand oral du bac. Voilà. Et puis, en même temps, ben, j'ai aussi travaillé auprès de pads juste avant les confinements maintenant c'est un petit peu plus compli compliqué mais bon, j'aimais beaucoup travailler avec les personnes âgées parce qu'on apprend beaucoup de choses avec elles, voilà, elles ont une mémoire extraordinaire et puis je donne des cours aussi à Chaville et des stages, alors j'ai mis au point une petite formule qui apparemment commence à plaire euh, durant une semaine euh, à raison de deux heures par, euh, par jour nous essayons de monter une petite forme théâtrale et le dernier jour on invite les proches, les amis, pour qu'ils viennent, euh, en fait, euh, euh, nous écouter, enfin écouter euh, les comédiens. Hein. Moi, je, moi, je ne joue pas, je joue, et bien évidemment. Ce qui <rire>
4: nous amène à votre travail de, de metteur en scène euh, voilà. et de directrice de, de la compagnie. Oui, tout à Donc, fait. Donc, euh, vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail de metteur en scène Alors, moi, j'aime beaucoup, euh, en fait, mélanger les, les publics. Alors,
5: on peut être un amateur euh, amateur euh, qui n'a jamais ouvert une porte, poussé la porte d'un cours de théâtre. Et puis, il bah, y a des amateurs plus avertis, plus confirmés. Puis, il y a des comédiens professionnels, surtout des, des, des jeunes comédiens. Donc, euh, cette idée de mélanger les, les, les comédiens, bah, ça va se concrétiser là, très prochainement. Euh, et, et on en est très, très satisfait dans la compagnie. Avec euh, Clémence LM, la pièce que j'ai écrite donc, sur Louise Michel, qui sera jouée, alors je commence à faire ma pub, hein, bien évidemment, du 14 au 18 septembre au Théo Théâtre, Paris 15e. Venez nombreux, Chavilloises et Chavillois. Voilà. <rire> <rire> alors, Nous <vous> avons en... <rire> hâte de, de venir vous voir. Hein. Voilà. Alors ça, En fait, il s'agit d'un biopic de, sur le personnage euh, extrêmement riche de Louise Michel, qui était une femme exceptionnelle à plein de points de vue, mais souvent bah, sa vie est réduite à l'épisode de la commune, alors que c'est une femme qui a, qui a connu une enfance particulière, qui, qui s'est engagée toujours, qui a été institutrice, qui, est, qui a été emprisonnée euh, plusieurs années de suite, qui a été exilée en Nouvelle-Calédonie, etc. Et, donc, sa vie de militante est très, très, très riche et pleine de surprises. Donc, euh, la pièce retrace un petit peu tous ces épisodes. Et c'est un personnage plein d'énergie, un peu comme c est, c est ces femmes très fortes. Oui, je crois que vous
4: avez euh, un petit extrait de quelqu'un qui connaissait bien ce personnage. Et... Oui, justement.
5: Alors, ça, on le sait un peu moins. Victor Hugo a, aurait eu une relation avec Louise Michel. En tous les cas, il a eu une relation épistolaire durant de très, très nombreuses années. Et sans doute euh, ont-ils eu une relation un peu plus charnelle. Une fille serait née de cette relation. Mais alors, je ne dévoile pas tout parce qu'on en parle un peu plus dans la pièce. Mm -hmm. Et au moment de la commune, quand euh, Louise Michel est arrêtée, Victor Hugo va la défendre hein, jusqu la, quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Et il va lui écrire un magnifique poème qui s'appelle « Viro Mayor ». Un homme puissant, mais c'est une femme puissante. Je peux vous lire quelques petits extraits S'il vous plaît, je vous en prie. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris, sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, hélas de lutter, de rêver, de souffrir, tu disais, j'ai tué car tu voulais mourir. Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine. Je passe quelques petites strophes parce qu'il est très long mais il est très beau. Et ceux qui, comme toi, te savent incapables de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si Dieu te disait, d'où viens-tu Tu répondrais, je viens de la nuit où l'on souffre. Dieu, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres. Ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains, et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains, Cela, femme, devant ta majesté farouche, méditait, et malgré la mère plie de ta bouche, malgré le maudisseur qui s'acharnant sur toi te jetait tous les cris indignes de la loi, Malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyait resplendir l'ange à travers la méduse. Voilà, je crois qu'il l'aimait quand même pas mal. Il admirait sa fougue, son énergie et sa grande générosité, sa, sa, sa bienveillance.
4: Voilà. Merci beaucoup pour cet extrait euh, très très fort. Et oui, très revenons à, à, à votre pièce. Et euh, donc vous disiez tout à l'heure un petit peu euh, ce que ce qu'elle raconte. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez aussi euh, d'autres spectacles que vous montez ou préparez actuellement? Oui bien sûr
5: Alors on, on essaie toujours de préparer euh, Plusieurs spectacles en même temps Parce qu'après il faut évidemment aller les, les, les vendre hein, Et ça c'est compliqué euh, Donc euh, nous travaillons Alors là avec Ce sont quatre comédiennes C'est une pièce qui a été écrite Pendant le premier confinement Et qui s'appelle Au confin Quatre comédiennes de trois générations différentes Deux filles La mère et la grand-mère Elles se retrouvent enfermées c'est pas toujours rigolo, elles n'ont pas grand chose sous la main Elles s'amusent, elles essaient de construire des jeux entre elles Chacune avec son tempérament bien, bien trempé Et puis euh, bah c'est vrai que parfois euh, l'enfermement fait que des choses ressurgissent Et notamment euh, certaines rancœurs et puis peut-être un secret Alors là c'est pareil, je n'en dirai pas plus Donc cette pièce là, va, oui, là. sera sans doute montée euh, rapidement euh, avant la fin de cette année j'espère
4: Voilà. D'accord quels sont vos autres projets sur la ville de Chaville
5: Alors, la ville de Chaville, moi, c'est vrai que nous avons participé à la nuit de la lecture en janvier dernier, à la médiathèque, où on a proposé une série de, de petites scénettes, le thème étant les rapports mère-fille. On aimerait prolonger ce type d'intervention, et notamment l'ouvrir à tous. Parce que moi, il me semble que le théâtre... Voilà, tout le monde devrait avoir accès au théâtre. Euh, donc, bah, moi, j'aimerais, euh, je rêve, comme ça, que ces lectures à voix haute soient, deviennent des rendez-vous réguliers. Voilà, comme un petit un service public qu'on rend à la population chavilloise, par exemple. Euh, pourquoi pas sur la place du marché, de temps en temps, euh, le premier dimanche du mois. Enfin, je lance des idées, hein, voilà. Très bien. <rire> des idées, je n'en mmh. manque pas. Donc, euh, voilà, ça pourrait être une, une manière aussi d'aborder des textes euh, contemporains parce que lors de, 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 de ces lectures en forêt, on a vu arriver des, des, des jeunes personnes qui écrivaient aussi et qui nous ont lu des textes formidables. Donc je pense que tout ça, ouais, Moi, j'ai envie aussi que, euh, comment dire, que la filiade soit aussi le moyen de, de transmettre beaucoup de choses et d'aider, de lancer des liens et pourquoi pas en tisser aussi. Euh, voilà. Donc, euh, je pense Tr que Chaville... Trouver de nouveaux talents aussi. Aussi, pas. trouver de nouveaux talents, tout oui. à fait. Vous avez raison, Diane. Oui, oui, tout à fait, parce que des talents, il y en a.
4: <rire> il y en bien. a, c'est sûr. Bah, écoutez, pour conclure, qu'aimeriez-vous dire donc aux Chavillois et Chavilloises Alors, j'aimerais dire que ceux qui ont envie de pousser la porte
5: d'un du, cours de théâtre, qui n'ont jamais osé le faire, c'était le cas, par exemple, lors du dernier stage une personne d'une cinquantaine d'années qui en rêvait depuis toujours, elle a sauté le pas. Bon, elle était tellement heureuse, ça fait tellement plaisir. Pour faire du théâtre aussi, il faut des lieux un peu plus ouverts. Donc c'est bien beau la place du marché, mais il faut aussi des lieux pour répéter. Donc euh, je suis toujours à la recherche d'un lieu un peu, un peu facile d'accès pour tout le monde et pour que chacun puisse se retrouver dans de bonnes conditions matérielles aussi, c'est important. Donc, je lance une bouteille à la mer. Je vous remercie
4: d'être venu et à, à, à une prochaine. Merci Revenez beaucoup, merci euh, à vous. Euh, venez nous
0: voir. Merci, merci Diane, merci Agnès Delcourt pour la présentation de votre association et cette superbe interprétation. Je rappelle le nom, la filiade que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Instagram euh, et aussi sur le site euh, qui est accessible dans la description de cette émission. Revenez quand vous voulez au studio Radio VCE. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir suivi cette nouvelle émission. Si vous souhaitez nous contacter, vivantchavilleensemble@outlook.fr. On se retrouve lundi prochain pour de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE. Radio VCE, vous informez et vous donnez la parole.